0: Bonjour à toutes et à tous. Très content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session River. Surtout qu'on a eu une nuit chargée avec un transfert, un transfert annulé, puis un nouveau transfert. On va débriefer tout ça avec Shai. Avant qu'on commence, juste, je m'excuse. Euh, enfin, je m'excuse. On s'excuse pour le pour le bug de son d'hier. Il y a eu un petit problème au moment de l'enregistrement. Vous l'avez entendu à la fin. Voilà. Ça, euh, une vidéo Basket Session sans problème de son. On va y arriver un jour on s'excuse pour ça, on espère que celle-ci elle va se passer nickel, on a Théo qui est, qui est là avec nous pour enregistrer derrière, vous ne le voyez pas mais il est présent, il nous surveille, il nous envoie des coups de pression de temps à autre <rire> et donc du coup on va débriefer ensemble le, le trade, et le trade de la nuit celui que, que tu as annoncé ce matin moi j'avais fait le trade qui est finalement tombé à l'eau ouais. on a toujours Christophe Porzingis le gros du trade reste la même chose c'est Christa Porzingis qui va à Boston est-ce que tu peux nous donner les modalités exactes en tout cas du moins ce qu'on connaît pour l'instant
1: Ouais, bah du coup, alors, le, le deal de base, alors, moi, moi ce qui est drôle, c'est que pour une fois, vu qu'il y a la draft cette nuit, j'étais je, je, bon, je, un peu en mode pause, veille, euh, pas très active, et le du coup, coup j'ai découvert. C'est avant la tempête. C'est un, un peu ça. Euh, et, et donc, j'ai pas vu, j'ai vu euh, d'abord le, le trade annulé, moi. Enfin, j'ai eu tout de suite l'annonce de que le deal était tombé à l'eau. suite euh, qui devait envoyer, euh, donc, toujours Porzingis à Boston, mais aussi Malcolm Brogdon aux Clippers. Et euh, visiblement, euh, bah, l'état le, le, de santé de, de Brogdon euh, n'a pas inspiré confiance euh, aux Clippers, c'est donc ils ont le, le trade a, été, euh, a changé, et pas qu'un peu, C'est n'est pas genre juste un petit truc d'ajustement où euh, tu as un tour, de, un tour de draft par-ci, un tour de draft par-là. Euh, là, donc ils ont changé de partenaire de trade, il y a Memphis qui est entré dans la danse, et puis surtout, bah, le joueur emblématique de Boston qui part, Marcus Smart qui part à, à Memphis dans l'opération. Donc si on doit faire un petit euh, résumé de qui a récupéré quoi, euh, donc t'as Boston qui récupère Porzingis qui, a, qui, qui active son option hein, pour la saison 2023-2024 ouais, pour, pour, 20 pour un montant voilà, j'allais te demander pour un oui. montant qui, qui m'échappe Memphis reçoit Marcus Smart ça c'est quand même euh, voilà, c'est un move significatif et, euh, et Washington hérite euh, de, 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 de Tyus Jones mon gars Tyus Jones qui va avoir là, sa chance euh, en tant que meneur titulaire probablement euh, du côté des Wizards et il euh, y a des tours de draft dans l'opération ou plus Est-ce que ouais. c'était dans la première plus version, vrai. il y avait des tours de draft, ouais. c'était sûr
0: Il y, y, y en a aussi. Alors, pour le coup, et notamment, c'est notamment important pour Boston parce qu'en fait, ouais. pour récupérer Marcus Smart, Memphis envoie deux tours de draft à, ouais. au, au Celtics. Le 2023, donc il est le pic 25, mm -hmm. fin de premier tour, et le 2024 qui appartient à Golden State, qui est protégé top 4. On peut se dire que ça sera... Un, un pic euh, voilà, Golden State, normalement, devrait pas finir non plus mmh. trop bas. Mais bon, voilà, tu as possibilité de récupérer un pic dans les, dans les 20 et quelques en 2024. Donc ça, c'est quand même intéressant pour Boston, je pense. Et pour euh, Washington, Washington récupère le pic numéro 35 en plus de Thais Jones et Danny Logun Gallinari et Mike Muscala qui, je pense, ne porteront peut-être même pas le maillot des Wizards.
1: Non, <rire> probable, probablement mais, pas. Voilà
0: pour... et, et du coup, Memphis récupère uniquement Marcus Mart en perdant ses, ses deux tours de draft.
1: Ouais bon ça va moi je mais le premier truc que ça m'a inspiré c'est euh, c'est les wizards sont en mode euh, tout doit disparaître euh, ils ont pas ils ont pas le temps quoi ce qu'on disait pour le trade de Bradley Bill euh, bah, où, on, où on disait que la contrepartie peut, pouvait paraître un peu faible mais vu que c'est des nouveaux dirigeants qui arrivent et qui veulent absolument faire table rase du passé bah Porzingis c'est déjà aussi le passé pour eux et puis ils vont repartir de vraiment zéro, même si je dois le dire, le monde n'est pas prêt pour le, le temps d'Emtaius Jones Deniaf Dia à Washington l'année prochaine. <rire> euh, mais c'est oui, ils ont vraiment soldé tout. C'est ce qu'on se disait avant de commencer. La Boston récupère plus de premiers tours de draft que Washington. Sur les deux trades combinés de, de Bradley Bill et Kristaps Porzingis, donc c'est vraiment, voilà, je pense que les GM discutent pas de la même manière avec Boston qu'avec Washington, entre une équipe qui est dans le un peu dans l'urgence de se reconstruire et une autre qui qui est peut-être un peu plus respectée dans les transactions euh, entre guillemets.
0: Mais en, ouais, mais clairement les, les, les Wizards ont transféré leurs deux stars contre quasiment rien. Il y a moyen que Tyus Jones, au final, il finisse même pas la saison à Washington d'ailleurs. Son, son contrat il est expirant, c'est un joueur qui aura une certaine valeur. Autour de la deadline ou un peu avant, donc il y a moyen que lui soit rééchangé.
1: J'ai quand même l'impression que, tu sais, il y a quelques jours, il y avait la rumeur de justement Memphis qui cherchait un point de chute pour Tyus Jones pour le satisfaire parce qu'il voulait être titulaire en NBA. Donc il n'y a pas non plus 70, même si moi je l'adore, il ouais. y, y a des endroits où tu il y a peu d'endroits où les meneurs sont, sont remplaçables finalement. Donc Washington, c'est bien pour lui, il est assez jeune, c'est une équipe qui veut. Qui, qui veut être sur une pente un peu différente. Donc, c'est peut-être l'occasion. J'ai l'impression qu'il va rester. Moi. Ouais, après, en
0: tout cas, il aura l'occasion d'être titulaire et de montrer ce qu'il vaut et peut-être d'aller chercher ouais. un contrat intéressant l'année d'après. Après, il bon, est... faut forcément parler de Boston. Hein. Boston qui, ouais. qui récupère donc un... un ancien All-Star, un joueur, Porzingis, qui sort d'une de ses meilleures saisons NBA, quand même, mm -hmm. tourné à 23 points, 8 rebonds, 38% à 3 points. Il a... il a joué plus de 60 matchs. C'est. C'est une donnée bon. pour Porzingis, il ouais, y a, y a ouais. eu un, y a un retour en forme. Et du coup, Boston, qui se renforce à ce niveau-là en misant sur le secteur intérieur, c'est quasiment l'assurance que Boston va jouer avec deux grands l'an prochain, mm. que ce soit Porzingis-Orford ou Porzingis-Williams ou Williams-Orford. Je, je me demande, ce ne sera pas plutôt Porzingis-Orford Je pense que Williams-Porzingis, mm. ça me semble compliqué défensivement. Il y deux joueurs qui remplissent un peu le même rôle, euh, en tout cas en défense évidemment pas en attaque c'est ouais c'est quand même un, un sacré move même si là de suite comme ça je te, je me dis pas ah c'est le transfert qui peut tout changer pour Boston en fait j'ai bah pas l'impression que le problème venait particulièrement de là quoi
1: bah non sur, surtout que tu perds quand même tu perds un joueur emblématique et qui enfin, c'était le meilleur défenseur de la saison en 2022 c'était le ouais. gars qui était là depuis 2014. Euh, et et tu Europe, tu du vestiaire. Elle, elle, voilà, on sait que c'est lui qui justement qui, qui était là pour. Bah, C'était oui, un leader de vestiaire, émotionnel, tout ça. Et euh, bah, je suis pas hyper convaincu. J'attends de voir ce qu'ils vont faire après parce que je pense qu'ils vont forcément bouger. Tu perds ton meneur titulaire. Même en vue Chris Paul. Ouais, c'est là ça, là ça a du sens pour le coup. Mais euh, pour Znys après, pour, être, pour essayer d'être vraiment optimiste. Donc et, là, il a retrouvé une, une, une. Il semble avoir retrouvé une santé et puis il apporte des choses que Robert Williams et Allerford n'apportent pas, notamment offensivement, c'est quand même un, un beau joueur offensif, c'est un défenseur en tout cas sur, sur pick and roll notamment qui est, qui est plutôt, plutôt bon, pourquoi pas, c'est bien si c'est le Porzingis version euh, New York Knicks All-Star euh, qui n'avait pas pu faire l'All-Star Game parce qu'il était blessé d'ailleurs mais euh, si c'est cette version là euh, ou même celle de la saison dernière à Washington c'est super, mais il faut quand même voir qui euh, ils vont faire en, en meneur et comme, euh, et, 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 puis, comme joueur qui, qui est la caution défensive euh, et fighting spirit euh, de, de, à chaque instant, parce que Smart c'est ça c'est pas juste euh...
0: c'est ça, en fait j'attends de voir la suite euh, c'est à dire que ce, ce trade il peut à la fois pousser à l'optimiste ou au pessimisme, ça dépend vraiment comment tu veux le voir, je, je trouve que Porzingis dans une... en fait les Celtics tu as l'impression que c'est une équipe qui, qui a manqué un peu d'âme et de leadership et justement de dureté et tu perds ton mec qui symbolise le plus ça, après peut-être aussi justement il, il symbolise ton leadership et ta dureté et en même temps c'est ce qui t'a manqué donc il y a ce petit paradoxe, donc tu perds ce gars là pour ajouter un joueur qui est fort mais qui n'est vraiment pas réputé pour sa dureté ou pour son leadership. Mmh. Ça, moi, ça m'intrigue. C'est bien, ça va donner du scoring à l'intérieur, une autre, une autre capacité à scorer. Tout ça, je trouve ça intéressant, mais je ne suis vraiment pas sûr que ce soit ça qui, te, qui, qui manquait au Celtics pour aller chercher un titre. Et d'un autre côté, je me dis qu'avec les deux pics, les deux premiers tours, ils ont vraiment deux atouts pour aller chercher encore des joueurs en fait. Hmm. Et là, deux. je ne suis pas sûr que les Celtics gardent vraiment ces deux choix de draft.
1: Non, je ne pense euh... pas non plus.
0: Et y a, y a... Par exemple, on parle d'un meneur. Y a vraiment... Avec un tour de draft, tu peux aller chercher, je pense, un meneur assez facilement, un bon meneur en plus,
1: ouais.
0: euh, ou un... enfin un meneur correct, plus que correct confirmé. Donc, euh... Donc j'attends de voir ouais, quelle sera la suite du deal pour vraiment juger est-ce que je trouve ça intéressant ou non pour, pour Boston
1: moi, je ne m'y attendais pas, en tout cas. Je ne m'attendais pas à ce, ce move-là pour oh, Boston. Ouais. En, en, quand on avait fait l'analyse des Celtics, on se disait, bon, ils ont quand même une base... Enfin, euh, je ne voyais pas Smart bouger, honnêtement. Il y a des saisons où il était, il était dans la balance, on savait, parce que, euh, peut-être un peu limité offensivement, tout ça, mais il est tellement important que je, je pensais que lui et les deux, euh, et, et, et les deux JJ <rire> étaient tranquilles euh, et ne bougeraient pas. Je, je... Donc, c'est intéressant, c'est un peu surprenant de la part de Brad Stevens, mais euh, écoute... Euh, je pense que les fans des Celtics voulaient, voulaient que ça bouge un peu et ils ont été servis assez rapidement.
0: En tout cas, Marcus Smart, je pense que Memphis c'est genre la franchise parfaite. Ah bah ouais. Tu te demandes mais pourquoi il n'était pas plutôt à Memphis quoi. <rire> Ça colle parfaitement à, à, au joueur qu'il est, à le, même à l'homme qu'il est. Mmh. Euh, même si ça fait, en fait, du côté du Grizzlies il y aura encore un mec qui s'est pas shooté, <rire> même s'il a progressé, <rire> mais ça va vraiment balancer de la brique. Non mais. Pour une équipe voilà, qui va jouer 25 matchs sans son meneur star, euh, c'est parfait d'avoir Smart qui arrive et qui va pouvoir assurer le relais en attendant. Lui, ça lui permet de se familiariser avec l'équipe. Derrière, si c'est lui ton sixième homme, il a une expérience de playoffs, il peut tenir ton vestiaire. C'est un mec un peu tough, tu vois, qui peut recadrer un peu Jamorant par moment, recadrer les Desmond Bain. Je pense que c'est... Après, voilà, ils ont payé le prix, hein, deux tours de draft. Après, dans le lot... Yes. donc celui de cette année, mais celui de l'an prochain, comme j'ai dit, c'est celui des Warriors. C'était un tour de draft qu'ils avaient en rab. Mmh. Donc, bon, je pense que un, ça peut être un deal intéressant pour Memphis pour progresser, pour passer un cap. C'est une équipe qui va être moins attendue en play au final l'an prochain. Logiquement. Vois, logiquement, qui sera un peu moins attendue et qui, je pense, aura une potentielle carte à jouer pour, euh, pour surprendre un peu du monde.
1: Bah, si Jamorant euh, revient bien des 25 matchs de suspension et que, euh, qui reprend un peu le cours de l'histoire, ils ont quand même... Euh... Parce que là, là, tu parlais de smart en sixième homme, mais pourquoi pas euh, des line-up super small où t'as lui, euh, ouais, ouais, Jamorand, Desmond Bain, euh, fait, qui peut jouer trois, tu vois. Euh, il faut se rendre compte, c'était déjà une ça équipe. Ça
0: va faire mal celle-là. C'était déjà,
1: voilà, c'était déjà une équipe très forte défensivement. Bon, ça c'est moins vu après parce que je pense que tout ce qui s'est passé autour de l'équipe a perturbé un peu. J'essaie de dire ça pour me rassurer avec mon pronostic de Memphis, <rire> de Memphis en finale. Hein, mais euh, là, l'ADN la défensive de l'équipe, il est, il est préservé voire renforcer. Memphis a les deux derniers défenseurs de l'année quand même avec Jaren Jackson Jr. et Marcus Smart. Sur deux, euh, sur deux,
0: en plus dans deux styles très différents.
1: Donc voilà. voilà. Et même l'équipe au global, c'est des, voilà, c'est des bons défenseurs. Desmond Bain, c'est un excellent défenseur. Au final, il y a que Jamon qui est un peu, voilà, dont on sait pas la, la, la qualité première. On va dire ça. Et mais le mais reste, ça sera, pas,
0: ça sera même moins important en fait. Si tu es mm. entouré de Bain, de Smart, du moment que tu fais le, ah, j'ai presque presque, envie de dire, le minimum mm -hmm. euh, qui se donne un peu, en fait, c'est pas grave qu'il ne soit pas un bon défenseur. Tu vois.
1: Ouais. Les Warriors alors, alors, ont
0: gagné des titres avant que Curry soit un bon défenseur.
1: Bien sûr. En sachant, alors Du coup, moi, je, je me posais la question de comment ils allaient remplacer l'apport numérique euh, au scoring de Morant pendant 25 matchs, plus l'apport de Dylan Brooks. Ouais, il tournait quasiment à 15 points par match, hein, c'est pas rien.
0: Ouais.
1: Bah, <rire> Allez, on va remettre de la défense. Ils vont, ils vont
0: limiter les mecs à 70 points. Voilà, par des, contre, des... ils ont quand même intérêt à ajouter des shooters, quoi.
1: Non, mais ils vont les ajouter. Après, ils avaient récupéré. Euh, comment il s'appelle Luc Kennard, merci. Ouais. Euh, ils avaient récupéré Kennard et puis ils vont, ils, vont faire des, ils vont faire des moves. Là, on est encore tôt, il va se passer des choses. Moi, j'aime bien. Pour Memphis, j'aime bien le move. Sans, moi aussi. sans aucun. Je le trouve. Tu, tu, tu lâches que ça, entre guillemets, pour récupérer Marcus Mars, qui est totalement euh, en adéquation avec ta philosophie de jeu, avec euh, le style. Enfin, il apporte quelque chose. C'est vraiment. C'est pas rien, hein, quand même. Il, pour moi, il est, il, il est quand même. Euh, il fait partie intégrante de ce qui s'est passé de bien à Boston ces dernières années. Tu vois. Chaque fois, je repense au moment où l'année dernière, quand Boston n'était pas bien, c'est lui qui fait dans les, dans les interviews, dit « Non, mais là, les deux, ils jouent ensemble, ça suffit, il faut qu'on qu recommence à… » Enfin, il, ta... il savait taper du poing sur la table. Parfois, il avait un peu ce… Je pense qu'à la fac, vu que c'était quand même l'option offensive numéro un de son équipe, il a encore ce réflexe en fin de match de vouloir prendre des shoots difficiles, de, 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 de penser peut-être qu'il est meilleur offensivement qu'il ne l'est. Mais euh, sinon, c'est un joueur. Euh, c'est une plus-value pour Memphis. Je trouve le, le deal super bon. Pour Boston, on verra. Pour Memphis, euh, voilà. Et puis pour Washington, bah, voilà, c'est à partir du moment où on a accepté l'idée qu'ils sont dans une, dans, dans une phase où ils doivent tout solder et qu'ils vont repartir de zéro, bah écoute.
0: Après, de toute façon, Washington, c'est. Entre guillemets, ça peut être que positif pour eux mmh. dans le sens où. Même s'il ne récupère pas le premier tour, Krista Porzingis, en fait, il, peut, il pouvait juste là, activer, enfin, ne pas activer son option, mmh. être sur le marché, signer où il veut. Donc à partir de là, euh, et tu le perds sans contrepartie, je ne pense pas qu'il serait resté. Avec le trade de Bill, je ne pense pas que Porzingis, il allait se dire Ouais, je mets mon option à 36 millions et je reste un an à Washington. Je pense que ce n'était vraiment pas le plan et qu'il allait partir euh, libre. Il leur a fait une fleur, c'est plutôt bien ce qu'il a C'est ça, exactement. Et il leur a fait un cadeau. Euh... Act... d'ailleurs c'est même quand on y pense c'est-à-dire que lui il parie sur lui-même sur le fait qu'il sera encore en bonne santé cette saison mmh. parce que là il sort d'une belle saison c'était peut-être le moment où il pouvait signer un contrat un peu long sur 3-4 ans avec une franchise ouais. euh... ça montre ses intentions il préfère jouer dans une équipe qui joue la gagne les Celtics lui auraient pas offert un contrat sur 4 ans non. je pense que les équipes qui visent le titre ne lui auraient pas offert de contrat voilà, il y a quand même de sa part une volonté de jouer pour une bonne équipe Quitte à, à prendre le risque bah voilà, de se blesser de ne pas signer le même contrat dans un an, parce que du coup, il sera libre que dans un an. C est, c est, de la part de Porzinkis, c'est intéressant, je trouve, concernant sa personnalité. Et voilà, pour les Wizards, de toute façon. J'allais dire, c'est clairement que... le premier choix de la draft 2024. J'allais
1: dire, à ce que Kyle Kuzma, mais ça y est, il s'est li, libéré de ah bah, son. Il n'a pas activé lui. son option, donc je pense pas. Je, ou alors. Le... Non, il euh,
0: ne pas à Washington.
1: Ouais, ou alors, il, non, ouais, oui. non, non, ça n'a aucun intérêt pour les Wizards et, et lui va aller chercher un truc plus.
0: C'est un mec qui va aller. Je vois Kuzma, je le vois très bien dans les équipes type les Hawks, tu vois. Genre, tu es,
1: mm
0: -hmm. en, es entre la 10 et la sixième place. Passer un cap et as, tu as éventuellement un peu de place dans, dans ta masse mmh. salariale. Et tu te dis à ah, mon troisième mec, ça va être Kyle Kuzma. Genre, si les haut, ils il arrivent à libérer un peu de cap et qu'ils signent Kyle Kuzma, tu vois, si tu pars avec Trayon, des gens t'aimeraient, Kyle Kuzma, si les Mavericks arrivent à libérer de l'espace, je pense que pareil, Kyle Kuzma sera l'une de leurs cibles. En tout cas, il y aura un marché pour lui, mais je pense qu'il reviendra pas à Washington.
1: Non, je pense pas, mais et, du et, coup, euh, ouais, je... juste
0: j'y pense pour concernant Dallas. C'est peut-être même le moment d'essayer de pousser avec Washington pour essayer de faire un espèce de sign and trade de Kuzma. Après, ça veut dire que tu t'engages tu sur Kairi, Kuzma et Don parce Est-ce que ça peut vraiment gagner Ouais, je ne suis pas convaincu. Voilà. Mais, mais tu vois, <rire> tu peux aller te débarrasser de Tim Hardaway Jr. Les Wizards, ils n'en ont rien à faire. Ils vont prendre tous les contrats pourris de tout le monde. Euh, ouais. Ils n'auront pas de problème là-dessus. Si tu rajoutes un, une petite compensation de second tour, des trucs comme ça, ils peuvent aller prendre tes contrats pourris et tu peux récupérer Kuzma en sign and trade. Bon, après ouais. voilà. Est-ce que Kairi... Kuzma et Kassé, c'est ouais. vraiment ah. le trio qui te mène loin. Bon, je sais pas, mais c'est un joueur qui complémente plutôt bien les deux autres. En tout cas.
1: Moi, c'est plus euh, l'association de cerveau Kairi et Kuzma. <rire> les deux peuvent vite vriller. C'est pas, pas du tout, ils sont pas débiles, hein, vraiment pas. Je, je, je le répète pour Kairi, c'est des garçons qui sont intelligents, mais ils sont perché. Et Kuzma, il est totalement perché.
0: Oui, déjà, dire non, il n'y a plus d'Inuidi au Maverick. C'est j'avais pensé au bif entre Kuzma et, et Inuidi. Ouais. Mais, mais non, non, du coup, c'est bon.
1: Mais, mais Washington, Washington ouais, ça, ça continue de solder, et c'est ce qu'on a dit euh, la, la, cette semaine ou la semaine dernière, je, je perds la notion du temps, mais on avait dit que fallait surveiller le bilan des Wizards, que ce serait probablement le pire, euh, et, et, et avec Danny Avdia en franchise player, euh, oui, je pense que là, ça vise le, faire le, le premier pic euh, de la draft 2024. Ouais, ouais. Ouais.
0: Clairement, je pense qu'il n'y a plus qu'un objectif, et peut-être même, hein. peut même aussi celui de la draft 2025. <rire> ouais, <c 'est rire> il y a, ça. Y a moyen que ça, que, que ça mette du temps, là.
1: Mais au moins, c'est clair. Parce que, je, à chaque fois, je, je pense aux fans des Wizards où es, bah, déjà, tu es. Tu es, es, un bah, es une franchise un petit peu fade euh, médiatiquement, par la force des choses. À, à moins que tu aies un joueur électrisant dedans, un mec euh, vraiment qui sort du lot, comme ils ont eu un temps peut-être avec John Wall. Parce que Bradley Bill, c'est un super joueur, c'est un All-Star, tout ça. Mais c'est ouais. pas lui qui est calé vraiment. Euh, ils ont eu Westbrook pendant un temps, mais même ça. Euh, donc là, c'est bien, ils sont fixés, ils savent qu'ils vont tanker. La ligne, la ligne politique, elle est claire. Et il n'y a pas de ah, on va peut-être accrocher le play in, on va peut-être euh, surtout sur les années où tu as un talent comme Wembanyama qui est la draft, c'est quand même pff, ça n'a pas de sens. Donc là, on n'est pas encore au draft 2024-2025, mais il y aura des très très beaux joueurs aussi à aller chercher. Et c est, c est, je pense que c'est la tactique, c'est la tactique qu'il fallait.
0: Hey, J'ai un petit, un petit pronostic complètement inutile. Je t'annonce dans moins de 18 mois, les Wizards ils changent de logo et de couleur.
1: Ah carrément. Ouais,
0: ouais, ça repasse, relifting re, re, complet. Je pense que ça va changer les maillots, euh, les couleurs presque, mais les maillots et le logo, j'en suis quasiment sûr. La, la ville, le
1: nom, euh, ils vont laisser les Washington Mystics. Euh, le nom, le nom,
0: le, le nom, ça serait pas mal de revenir à Bullets, mais je pense pas. Je pense que Bullets, ça marchera pas. <rire> ils vont laisser les Wizards. Mais, euh, mais, mais voilà, il je pense qu'il y aura un petit lifting complet. C'est vraiment un redémarrage de zéro. Euh, comme l'ont fait certaines franchises, euh, je sais pas, les Rockets récemment, par exemple.
1: Alors, mm -hmm. ils, ont,
0: ils ont changé de logo et de maillot, d'ailleurs. Ouais. Sinon, bref, pour revenir aux infos sur, un peu sur le marché de transfert, bon, y a, les Nuggets ont récupéré deux tours de draft. C'est un move discret, mais qui, je pense, peut peser. Donc, ils ont envoyé leur 40e choix et un tour de draft 2024 qu'ils avaient récupéré ouais. pendant les finales, je tiens à dire. <rire> Contre le 29e et le 32e choix, donc fin de premier tour, tout début du second, donc il y a moyen d'aller quand même chercher deux joueurs plus que corrects, capables de les aider pour pas cher.
1: Totalement, je vous invite à aller voir la, la mock draft qu'on a publiée hier euh, jusqu'à jusqu la fin du premier tour. Donc euh, absolument. <rire> et euh, vous verrez qu'il y a des joueurs... Euh, ouais. Chaque année, il y a des bons coups à faire, il y a des équipes qui sentent toujours mieux les coups que d'autres. Euh, je, je vois très bien les nuggets. Il y a les deux options sont cool. Soit ils vont chercher un bon joueur en fin de premier tour, enfin deux bons ouais. joueurs d'ailleurs, ouais. euh, ou alors un. Enfin, ils peuvent très bien faire euh, mixer tout ça, ou alors ils les trade et récupèrent un joueur un de rotation fait. très très solide. Donc c'est dans tous les cas, ils s'offrent une marge de manœuvre et ça. Enfin, t'es champion ouais. et t'as cette marge de manœuvre là. T'as des équipes qui sont sacrés championnes et qui derrière, bah. C est, c est bah, aucune... genre les
0: Lakers sont dans la bulle ah, quoi. As voilà, flexibilité, tu très sais.
1: exactement et ils s'offrent de la flexibilité et... tout en ayant le, ce fameux noyau dur, bon on, on en reparlera mais les, les, les nuggets je sais que les back to back sont super durs, c'est toujours très compliqué es, hein, es dépendant des blessures, de ces choses là mais c'est ce genre de choses où ils sont quand même bien préparés où le noyau il est jeune, où la star elle est spéciale je suis en train déjà de me projeter sur mes pronostics de la saison prochaine, je c'est très possible que je remette les, Den, les Denver Nuggets champions euh, l'année prochaine. En Donc tout cas, ils ne ça... le seront pas, pas vu que je viens de vous l'annoncer. Voilà.
0: En, en tout cas, ça bouge très intelligemment. Moi aussi, mmh. je suis d'accord. Je pense que quand tu veux faire le doublé ou que tu veux te maintenir, en tout cas pendant longtemps, tu es obligé de trouver des solutions pour te renforcer, soit intelligemment, soit pour pas cher. Et avoir de la flexibilité en tant que champion NBA, c'est vraiment le luxe du luxe. Donc euh, ah ouais. voilà, c'est un petit move comme ça. Ça peut paraître complètement anodin. Mais euh, je ne sais pas si dans 7 mois, le mec qui est drafté en 29e position, il claque 15 points dans un match de playoff. On se souviendra de ce move qui a été pour le coup très intelligent.
1: Genre euh, Christian Brown, quoi Ouais
0: voilà, mais exactement.
1: <rire> tu vois, c est, c est... Après, il a été drafté un
0: poil plus bas quand même, mais il oui, est 21e, oui. mais, mais c'est dans le même ordre d'idée, c'est ça. Mm. Euh, les, Wa Alors, les Warriors ont chopé Jordan Poole les euh, en fin de premier tour. Jimmy Butler, c'est du 30e choix. Il y, a, il, y a des, il y a des choses à faire. Et on suivra ça. Peut-être dernière petite info euh, concernant... Euh, bon, il y a Chris Middleton qui est friagent. Je pense que ce n'est pas du tout une surprise. Ouais. Il va aller chercher son contrat. Et juste avant qu'on termine, <rire> j'ai envie de te lancer là-dessus, parce que moi, ça me fait rire. Pour Brendan Miller, le fameux le Goat, c'est Paul George.
1: Il a dit ça dans le podcast de Paul George ou...
0: Même pas. En fait, <rire> en fait, après je suis un peu méchant, parce que je déforme un poil. En gros, il lui demande... Les journalistes sont malins on sait qu'il va sans doute être drafté par les Hornets, la franchise de Michael Jordan. Donc il ouais, y a un ouais. mec qui dit Tiens, je vais lui demander qui il préfère entre Jordan et Lebron, tu vois Genre qui c'est le GOAT Et lui, il a répondu Non, je ne pense pas que Lebron soit le GOAT. Mon GOAT, c'est Paul George. Alors il dit Mon GOAT, donc interprétation, je pense qu'en gros, il veut dire que c'est son joueur préféré. Mais ouais, ça veut bah, dire qu'il n'est pas la définition de GOAT. C'est ce hein. que j'allais dire
1: les initiales, il n'a pas trop Greatest of all time, il n'a pas trop. Ouais
0: c'est un détail hein, mais moi pour moi ça
1: compte ce genre de truc et ce qui est fou la, la différence de perception il aurait juste dit franchement bah, mon genre préféré all time c'est Paul George on serait dit putain c'est un mec malin il aime bien les joueurs polyvalents euh, les Exactement. gars discrets les gars discrets et tout et là ça fait juste euh, genre bon, je, veux, je veux être original mais bon et je, ouais. oui, c'est ce qu'il ce qui voulait dire on a compris hein, c'est pas...
0: ouais, nous qui pinaillons un peu mais tu vois c'est <rire> tu vois pour moi c'est tout bête hein, mais tu vois Jamorant s'il y avait ce genre de signaux tu vois et depuis le départ c'est un peu <rire> ouais. Et pareil pour Anthony Edwards, que j'aime beaucoup, qui me fait rire, tu vois, mais je me souviens, lui, la même question, il, te, il était bec et ongle. Non, mais c'est Kevin Durant le meilleur joueur de l'histoire, tu vois.
1: Et, il ne euh, regardait, regardait pas le basket avant, avant la ça. Et en fait, en 2014. Et là, dis,
0: ah, les connaissances de ton sport, après, bon, ça ne veut rien dire. Hein. Je, je pinaille un peu, c'est des détails, mais mm. quand après les détails s'additionnent, et lui pour le coup Brandon Miller, il n'y a pas que des détails. Il <rire> y a quand même de, voilà, des histoires d'armes fournies qui, qui ont. Qui ont ça revient à un serait, meurtre.
1: Ce serait un magnifique dernier move pour Michael Jordan. Euh, de... En admettant que Brandon Miller, Miller soit un échec, ce que je ne souhaite absolument pas. C'est un joueur très très talentueux. C'est bah, mais...
0: un bon joueur de basket.
1: Mais Mais bon, sur le talent, euh, comme ça, euh, Scott Anderson, ça a l'air quand même... Euh, bon, on verra, hein, on se peut-être, mais... Et, mais ce ouais. ça, ça sera un magnifique move de départ de, de, de se planter sur un choix de draft <rire> et que Scoot Anderson devienne euh, le meneur générationnel de, de, de Portland. Enfin, je sais pas. Et, Portland, et pour finir, peut-être juste pour boucler euh, ah oui. ce qui se passe autour de Lillard, là, là, maintenant, on nous dit qu'il qu est chaud pour rester, qu'il est convaincu de par Scoot Anderson. Euh, qui, qui, ouais, il, moi, j'ai lu ça hier. convaincu hein, par
0: Scoot Anderson, ça Ouais, ou alors... Après, euh, honnêtement, juste, t'es Portland... Tu préfères, imaginons, tu as un trade, tu as un trade pour avoir une star. Est-ce que tu préfères que ce trade, c'est que tu envoies Anthony simons ou tu envoies Scout Anderson
1: euh, De ce que j'ai vu, euh... ouais, peut-être. Ouais, Après, j'ai l'impression que
0: Simon, c'est un meilleur shooter.
1: Ouais, mais Donc, je, suis, je, suis, je suis effectivement peut-être plus prêt à lâcher Simons que. Ouais. Tu, tu te dis si tu arrives
0: à faire un. Genre, si tu arrives à faire Siakam sans céder ton third pick, bah, si tu me dis que l'équipe, c'est Lillard, Anderson, je ne suis pas sûr, attention, à... Hein. Je préférais mm -hmm. transférer les deux et tu récupères deux stars. Mais est-ce que Anderson il est vraiment moins fort que Simons Enfin, il est moins fort aujourd'hui, c'est sûr, tu vois. Mais c'est un joueur Mais bon, de mais, façon. mais après honnêtement, j'y crois pas à cette histoire de Lillard qui est qui est prêt à jouer avec Anderson qu'on va à Anderson. Non. Alors il est enfin,
1: peut-être qu'ils ont vu les rumeurs sur un dont on parlait, qu'ils est... qu se disent ah oh, ils sont cool quand même. Hein. Ils ont essayé de faire venir quelqu'un. Allez, je vais rester encore une année de plus.
0: Non, non, je, je pense qu'il attend il, attend, il attend du mouvement. Il attend du mouvement. Ouais. Après, par contre, Vosges a dit que les Blazers, pour l'instant, recalaient tout le monde sur Lillard. Donc, ils sont encore dans cette optique de, bon, bah, on, on va essayer de faire un trade.
1: Mm. Voilà,
0: S'ils font deux stars euh, ou un mec all-NBA, bah, justement, Paul George, on en parlait. S'ils arrivent à faire mm. un Paul George, je pense que Damien Lillard, ça lui envoie quand même le message, ah, bah, oui, oui. Voilà, là, là, reste quoi. On a deux, avec toi et Paul George, vous êtes deux all-NBA, vous démerdez. Vous me chopez un second tour de playoff off
1: ouais.
0: enfin bon, On suivra ça. Ce soir, il y a la draft. On sera en live Absolument. sur Twitch dès 23h pour faire le, le préambule de cette draft. On parlera, bah, il y aura peut-être eu déjà des trades, des rumeurs. On, fera, on se fera peut-être un petit débat sur Wemba Nyama. Mm
1: -hmm.
0: euh, on parlera de, de, des styles potentiels. Enfin voilà, Il y a tout un dispositif. Franchement, n'hésitez pas à venir sur Twitch N'hésitez pas à checker toute la journée sur Basket Session parce que ouais, toutes les news qui vont tomber, on va les traiter en news. On va, on va lancer un, un chrono, euh, un,
1: un live avec, où on va regrouper toutes les infos pour les, pour les ancêtres comme nous qui, a, qui, qui, aiment, qui aiment encore, les, qui aiment encore la, les versions écrites. On va, on on va compiler à toutes les infos et même du coup pendant la draft. Donc on ne on sera, on sera pas en live sur Twitch pendant la draft, mais on, on va alimenter un live texte pour, 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 pour vous donner tous les pics. Et, pour, et, et puis dans la foulée, évidemment, on va plein de papiers d'analyse sur les joueurs, sur les équipes qu'on le mieux drafté, voilà, il y a plein de choses qui, plein de choses qui arriveront.
0: Des gagnants perdants, etc. Donc n'hésitez pas à cliquer cliquez, cliquez sur <rire> basketvision.com, n'hésitez pas à aller voir. Et en tout cas, bon, nous on se retrouve du coup ce soir sur Twitch. Et bonne journée à tous. Ciao. Ciao.